0: Bom dia, senhoras e senhores. Estamos ao vivo aqui no Panorama Global de Mercado, que é o lugar onde você acessa de forma compacta as principais informações sobre os mercados globais e as notícias que podem impactar o mercado antes do início do pregão. Principais marcações da análise técnica, provando para você que não é feitiçaria, é a análise técnica muito bom dia. Bom dia, Marcelo, que está aí comigo no chat. Eu queria saber se está tudo certo aí com o áudio. Me dê um ok, por favor, porque é, o Jefferson jogou uma praga lá no Twitter, entendeu? Disse que hoje seria um bom dia para o microfone não funcionar de novo, Jefferson. Vou guardar o seu nome, vou anotar o seu nominho no meu caderninho, vou rezar por você. <risos> Brincadeira. Está tudo certo aí, né? Obrigada, Marcelo. Então, vamos lá. Galera, principais pautas do dia de hoje. Eu quero começar com vocês aqui falando sobre o Wall Street, né? Que ontem os índices americanos recuperaram as perdas da semana, mas a cautela permanece em torno, principalmente, da crise da gigante imobiliária Evergrande e da dificuldade em renovar o teto da dívida americana. As indicações do Federal Reserve de paciência na retirada dos estímulos, né, que é o chamado taper, e tolerância com a inflação derrubaram o dólar e favoreceram a alta das ações e dos juros longos americanos. Ontem o Dow Jones avançou 1.48%, o S&P 500, 1.21% e o Nasdaq Composite, 1.04%. Os setores financeiro e de energia foram em destaque em Nova York. Né, no pregão de ontem, refletindo aí também a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro Americano, Treasuries, e a continuação do Rally do Petróleo no Mercado Internacional também, né, com altas aí do WTI e do Brent no dia de ontem. É, o S&P futuro, contrato futuro que está aqui na tela para vocês, deixa eu mudar o layout aqui, eu sempre esqueço, a garganta já está indo para o saco, viu, galera? Esse clima é muito doido, né? É sempre futuro que fechou em 4,443, ali seguindo entre as nossas marcações, seguindo a tendência de queda, que é do curto prazo, mas ele está recuperando aí o seu fôlego, né? Para voltar àquela tendência do longo prazo, que é de alta. Isso aí correção normal de mercado. É, suportes aí nas regiões dos 4,375 e 4,338 e resistências ali em 4,483 e 4,521 se tudo colaborar, o dia de hoje também vai ser positivo para os futuros vamos lá, petróleo, vamos falar um pouquinho de petróleo o Brent, que é o petróleo referência para a Petrobras está numa queda aí de 0,04%, uma queda sensível, né? cotado a R$ 77,22 o barril. O petróleo do tipo, do tipo WTI, numa queda de 0,19%, cotado a 73 dólares e 73,17 o barril. O EWZ, que é o nosso fundo de índice que replica... O a cesta de papéis do Ibovespa, negociada em Nova York, ontem fechou em alta de 1,31%, cotada a 33,91 dólares. Porém, hoje, no pré-mercado, já tem uma queda de 1,12%. Vamos acompanhar, né, galera? O EWZ que pode indicar aí, principalmente, como vai ser o nosso dia também aqui. O VIX, esse, esse bichinho aqui, né? O VIX, que é o índice que mede a volatilidade, é o chamado índice do medo, né? e, e, e ele ontem eu comentei sobre, sobre ele com vocês aqui, ele estava em queda, mas hoje ele está em alta, gente, alta de 6,98%, ainda não está acima de 20%, tá? ele está 19,93%, mas pela, pela característica dele aqui, tá aumentando tá subindo então quanto mais alto estiver o VIX maior será a volatilidade e com certeza a incerteza entre os investidores vamos aguardar temos aí notícias relevantes né deixa eu mostrar para vocês aqui é o gráfico de Bitcoin para a gente falar sobre essa cri criptomoeda que inclusive saiu uma notícia muito relevante Logo cedo, e o motivo pelo qual esse preço aqui está caindo também. Um dos motivos, né? Porque eu acho que sempre as notícias impactam os preços. O... A semana não começou lá grandes coisas, né? Uma queda brusca na segunda-feira, como vocês podem ver aí no gráfico, mas na quarta-feira já era um pouquinho melhor, já tinha recuperado. É, o preço, né? No gráfico diário, o preço ainda está sendo negociado abaixo da média móvel de 200 períodos ali, que está no 42.972, indicando uma forte pressão vendedora. Para confirmar esse movimento de retomada de alta, né, que a gente viu aí, a gente precisa desse preço se sustentar ali acima do topo anterior, que está nos 42 mil. O IFR, que é o índice de força relativa, que mede né, a força da tendência, entrando aí novamente na região de sobrevenda, na zona de sobrevenda, mostrando força vendedora. E saiu uma notícia de que Pequim decretou a ilegalidade de todas as atividades com criptomoedas. Então, isso, isso refletiu também aqui no preço do Bitcoin. Na Ásia, vamos ver aqui os principais índices acionários da Ásia. O Nikkei no Japão, o índice Nikkei, fechou em alta de 2.06%. O Xangai Composite em queda de 0.80% e o Dow Jones Xangai em queda de 0.73%. Tivemos aí um fechamento misto do último pregão. Na Europa, né, o índice de referência alemão, o DAX, está operando aí em queda de 0.70%. E detalhe que tem eleição alemã no domingo e vai decidir aí quem substitui a chanceler Angela Merkel, que está aí já há 16 anos. É, índice francês, o CAC 40, está em queda de 0,94%, e o Eurostoxx 50, em queda de 0,84%. É isso aí, galera. A Europa está em queda. Vamos falar de Ibov, então, Ibovão? Nosso Ibovespa aí, que fechou ontem, pregão de ontem, em alta terceiro dia seguido, terceiro pregão consecutivo, reforçando aí a recuperação da semana, impulsionado também principalmente pela melhora do mercado exterior, né? Alta das commodities e avanço na questão das negociações aí sobre reformas, sobre precatórios. E se Bovespa fechando aí em 114,064. É, a mínima do dia aqui de ontem, tocou 112,280 e a máxima no 114,329. Né? Esse Ibovespa aí que tem as nossas marcações mensais que estavam no 110,887, que tinha perdido essa região de suporte né, durante a semana, buscou ali a próxima região que estava no 107,291, mas a gente já vê aqui a recuperação e o volume financeiro comprador já tocando aí e ficando um pouquinho acima também da média móvel de 21 períodos, o que significa que exatamente o volume precede o preço, né? Vamos lá. Suporte ali nas regiões do 115,083, um suporte bem forte ali que estava funcionando maravilhosamente bem e era o nível de suporte ali de abril, né? Início de abril, finzinho de março, início de abril e está buscando aí essa região. A média móvel de 200 períodos está em 120.015, 120.015, e tomara que esse preço busque, essa média móvel é o que a gente espera, né? Ontem, né, no índice Bovespa, as principais altas foram ultrapar ultra on, uma alta de 9,51%, depois aí principalmente de a, as notícias sobre mudanças no comando do grupo, Use Minas PN que subiu 9,25% com a valorização principalmente do minério de ferro, né? Muito forte. Principais quedas aí é, do Ibovespa de ontem: Exetec, Cirela e Magazine Luiza. Isso tudo impactado pelo pela inflação mais alta, né? Isso impacta diretamente o consumo de bens. Vamos falar então de mini contrato de índice o INV21, a sessão fechou nos 114.010 pontos. A tendência de curto prazo, que é de queda, veio dar aquele respiro né, durante essas, esses últimos pregões né, dessa semana. Eu até comentei com vocês aqui na semana passada que se o preço continuasse trabalhando abaixo dos 114.000, a gente poderia ter novas quedas, e de fato aconteceu isso. Né, no início da semana, mas agora a gente já vê essa recuperação. Ontem, no finalzinho do pregão, ele trabalhou é, bem lateral aqui, bem em cima dessa região, desse nível de ponto pivô, aqui no 114, 365, né? o início do pregão é que ele deu essa esticada aqui. É, vamos ver o, o, o gráfico do, do índice futuro? O índice diário, né, o gráfico diário, ali a gente tem regiões de suporte ali em 110%, 138 e 107,406 e resistências no 114,761 e 116,520. O ajuste está ali em 111,697. É isso, galera. Vamos falar um pouquinho de dólar futuro, então. E aproveitando aqui para olhar o chat e verificar que quem chegou, quem chegou. Jefferson, já falei sobre você aqui no início. Tá? do nosso panorama. Depois você volta esse vídeo e acompanha o meu recado para você. Luizinho, beijo, Luizinho. Vamos falar de dólar futuro aí, que segue essa tendência de alta. Fechou nos 5,312. Né? O preço ali, eu, eu tinha comentado com vocês desde a semana passada, se o preço continuasse trabalhando acima dos 5,269, ele poderia buscar a média móvel de 200 períodos e, de fato, ele encontrou é, chegamos aí ao nosso número, número cabalístico dos 5,300. A mínima do dia veio ali em 5,263. Deixa eu só confirmar. 5,263 e a máxima em é 5,318. Então, o preço continua trabalhando aí nessa linha de tendência de alta e dentro desse range que a gente tem uma marcação aqui desde os nossos estudos em julho, a gente tem essa marcação desse range e o preço continua trabalhando dentro dele, OK? Principais marcações aí de suporte 5201 e 5160. Essa marcação em vermelho é a mensal em 537 e resistências aí em 5346 e 5424. Lembrando que 5443 também é uma marcação mensal. Galera, coloque parte da sua carteira em dólar, lembra sempre disso, viu? E para o dia de hoje, dados econômicos, nós temos aí nos Estados Unidos o presidente do Fed, Jeremy Powell, e diretores do banco participam de eventos sobre recuperação econômica com representantes de organizações sociais. Então, provavelmente, ele vai falar aí por volta de 11 da manhã. Na Alemanha, sai o índice IFO de expectativas de negócio. E o destaque no Brasil é o IPCA 15 de setembro, que é uma prévia da inflação oficial, deve acelerar aí provavelmente 0,89% em agosto para 1,03% na comparação mensal aí em 12 meses, segundo as consultorias aí sobre inflação. Saem também contas externas e investimento estrangeiro direto de agosto. E a ANEL vai definir a bandeira tarifária de outubro. É isso aí, galera. Uma excelente sexta-feira, um excelente pregão para quem vai operar hoje. Muita cautela nisso aí. Vamos acompanhar como vai, vai se comportar o mercado no dia de hoje. Um excelente final de semana. Muito obrigada pela presença de vocês, tanto para a galera que me acompanha aqui ao vivo no, no chat do YouTube, quanto para você que assiste depois aqui no Instagram e ouve o podcast Mulher na Bolsa galera deixa eu só terminar e dar esse recado aqui para vocês falar novamente dessa nossa campanha se você abrir a sua conta na terra investimentos você ganha o melhor curso para investir que é o curso MB3 totalmente gratuito sem pegadinhas você abre a sua conta e ganha o curso MB3, tá? Você vai ter aí o meu acompanhamento durante essa jornada. Lá a gente fala sobre atitude mental com relação ao dinheiro, falamos de organização das finanças pessoais, e o principal, né, galera? Como investir, como montar a sua carteira de investimentos. Clica nesse link que está aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, e você vai conferir e garantir a sua participação no nosso curso. Beijos, fiquem todos com Deus e até segunda. Fui.